1: Это вторник, он же понедельник, но вы не думайте, он все-таки все вторник в 13 июня на календаре. Доброе утро, здравствуйте, приветствую вас, зовут меня Роман Шкьокин. У нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины, женщины, будущего мужчины, будущей женщины и так далее. Никаких бывших. И это мы здесь не принимаем, нет. Ну как? Дубай, видели? Вообще просто Дубай засветил бурж-халифа э, огнями триколора. Э, наш, наш. Посмотрите на эту красоту просто. Все почти 900 метров его э, развиваются как знамя. Просто как знамя. Значит, снизу доверху. Мне тут стали писать, что, дескать, но ну, это фотомонтаж, потому что... Это как же они там живут в этом своем э, бурж Если у них вот так вот все И как так можно подсветить все здание Товарищи дорогие, ну выдаете, Потому вы что не видели никогда, как он сияет Он весь усыпан Весь усыпан лентами этими, диодными. Ну я не, я не, э, не настоящий сварщик э, Но он, это, по сути, это огромный, самый большой в мире экран Туда можно выводить что угодно на, на все здание вот просто практически с первых этажей и до самой-самой Маковки его. Вот он весь вот такой. И поэтому туда вывели... Не поэтому, нет, потому что День России был. Вывели э, изображение э, флага. То есть его, по сути, сделали... Это самый большой в мире российский флаг. И вчера он развивался над Дубай, Дубаями. Я думаю, я думаю... Что, вот я только что об этом подумал, что ведь это же, там, комментаторы пишут, что прикипело в, в аккаунтах администрации, потому что это администрация самого здания, испытывая, безусловно, что-то, что-то такое, но вот ты, если чего то такого не испытываешь, так ты не будешь, правильно, включать такую подсветку, испытывая что-то такое, связанное с приподнятым настроением в «День России». Искренне желаем русскому народу счастья, сказано в сообщении администрации башни в соцсетях. И тут же начало пригорать у, у, у украинцев, но, но, я думаю, что там пригорело и у тех, кто перебрался туда, релаканты, релаканты причем. Заметное количество, вот я смотрю по, по авто, автомобильной своей тематике, по, и с точки зрения представительств автомобильных, но тут понятно. Представительства автомобильные э, меняли локацию, э, релокацию устраивали себе, и вместе с некоторыми офисами приехали сотрудники. Но попереезжала туда вся братья э, Шобла, э, э, блогерская, еще какая-то, там, журналистская тоже, и оттуда начинают сейчас э, в этот, пованивать и, и в комментариях, там, и писать тем, кто здесь находится, э, всякие какие-то гадости. Причем вот так вот знаешь, знаешь человека годами, годами, десятилетиями знаешь, и потом вдруг человек такой <фит> и раскрывается совершенно, и ладно бы просто э, релацировал и, и сидит там, что-то занимается. Так нет, воняет же, сидит воняет что-то начинает это паски какие-то что-то писать это что -то. с какой стать вот это не понимаю не понимаю честно в тойота любах, в вегетарианцах э -э, гомосеках и в релакантах ну, уже ты перекинулся в свою вегетарианскую. Ну, сиди спокойно. Чего ты всех воцерковить пытаешься в свое-то? Нет, вот это вот ведут себя абсолютно одинаково. Так что пригорело там у, у российской, российских жителей инфо-цыганок всевозможных, которые свалили туда и там теперь живут, скрываются от претензий налоговой. Эм, справедливых претензий, между прочим, налоговых органов, все такое. Ну, и там и моих тоже коллег, бывших, несколько там сидит. Ну, что... Посмотрели, тут же захотелось найти, правда, администрацию этого жилого комплекса. Ведь это же жилой комплекс, помимо всего прочего. Там отель, административные ресурсы, еще что-то есть. Ну, и, конечно, квартирки просто в бурж, бурж халифа В общем, красиво было накануне, красиво. С праздником, друзья, прошедшим. Я очень надеюсь, что все хорошо у вас. И, и что, что великолепные праздничные мероприятия, которые... Никак, нужно сказать, не сказались на движении Я вот, раньше-то я почему строгим был к этим, к пробкам Из-за марафонов, веломарафонов и мотоциклов. Ну, мотоциклы, это понятное дело Мотоцикл? Кто сказал мотоцикл? Вот вон, реакция автомобилиста, она такая, однозначная. Но все остальное, я строгим был, почему? Потому что не ездил никуда и по умолчанию сидел и думал, что город стоит. А здесь, несмотря на все праздничные мероприятия, оба дня ерзали семьей. Но не семьей, ладно, дети уже не хотят никуда ерзать вдвоем с женой. И нормально доехали куда нужно. Туда 15 минут, сюда 9, туда 20 минут. Нормально ничего. Так что как все очень хорошо прошло душевненько и погода молодец была не жарко. Не жарко было? Нет, хорошо, свежо даже Сегодня 22, вчера 19, а сегодня же уже рабочие дни Поэтому, конечно, сегодня нужно так, чтобы начать устраивать офисные битвы мне жарко, я не могу Мне дует, выключите кондиционер Да я помру сейчас от этой жары Немедленно выключите кондиционер Я же. Я уже не могу сидеть здесь И это бесконечная волокита просто Добро пожаловать в офисные войны За кондиционер или против кондиционера Сегодня 22, завтра 25 В четверг 27, в пятницу 28 градусов выше 0 Цельсия 28 градусов Цельсия выше 0, так правильно. А то у нас 0 Цельсия получилось. Так вот, это серьезно. Вот, вот, такая, вот такой график нарастания температуры. 22, 25, 27, 28 к пятнице. Выходные 28 тоже. И 26. Но 2, где 28? Там и 32, правильно. Потому что 28 это же в обсерватории. Это там, где в коробочке стоит термометр специальный. То есть, можно сказать, что в тени. 28 в тени к пятнице. Световой день сегодня 17 часов 28. Тоже что характерно минут. Как бы насмехается световой день над нами. В 3.45 восход, 21 час 13 минут закат. Ничего, ничего не волнуйтесь, скоро это закончится. Скоро закончится через недельку. Солнышко постоит, постоит. И пойдет к зиме. Уже через неделю день начнет сокращаться, так что не расстраивайтесь. Спокойное магнитное поле Низкий ультрафиолетовый индекс Не знаю, почему он низкий Солнце будет светить в безоблачную погоду Я бы сказал, что в этот момент мы ультрафиолета получаем очень много В Санкт-Петербурге 13, в Сочи 20 В Ростове 17, в Волгоград 18 Нижний 12, Новосибирск 15 А в Якутске снег Вы видели, в День России там насыпалось снега, можно было лепить снежный глад Все сказал? Или что не сказал? Тверской район Москвы. Сейчас мы считаемся как Тверской, но мы гордо именуем себя за Москворечье. У нас сейчас 12 градусов выше ветер Ветер, сволочь, северо-восточный, потому и холодный. Потому что северо сначала, а потом восточный. Давление повышенное, но немного хорошее. Влажность прекрасное. Настроение бодрое. И осталось только подкрепить все это пилюлей. Свежелекотес. Я сразу же могу признаться, что мы ее... С вами включим, безусловно, в золотой фонд наших утренних пилюль, конечно Ибо душевная очень, душевная И частоты хорошие здесь, правильные душевные частоты Ладно, давайте не буду
2: мешать
1: Или пять, четыре, три, две, одно. Прямо сейчас пилюля появилась в телеге. Щукин и все, заходите. Ждет вас, если вам понравилось для вашего плейлиста. Держите. Щукин и все, кириллицы. И все, и все. Это такой телеграм-канал. Радио говорит МСК. В нашей телеге Родейной вы смотрите этот стрим, читаете новости. Ну и вообще... Ой, извините. Это я все флаг показываю. Флаг. Флаг, я говорю. Да я всем флаг показываю релакантам. Флаг. Я говорю так. Я флаг показываю. Флаг, 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 флаг. флаг показываю релакантам. В телеги Ладно, своей. Но вообще во всех телегах. Так, ну что, поздороваемся Алексей Валерьевич Луисенко, доброе утро, приветствую, здравствуйте Рисарио здесь, Южный Урал, там тоже 12, как и у нас здесь, Замоскворечья Регионы-побратимы А еще рейнджер здесь, шеф Комендор Шеф, скажите, тяжело так вот сейчас рассветы заставать, когда еще до четырех солнце уже на небе вот как не проснешься, а уже светло на улице день Доброе утро, серпуховчанин Так могли заблочить вас тоже же заблочит? Нет, конечно, здесь вижу ваше сообщение Он Кур, доброе утро из Астаны, Астане тоже привет Аркадий Волтер, здесь Вовка Приветствую, Серпуховчанин, еще, еще
2: раз
1: С нами добрый док На месте, до конца смены Три часа, ерзаем на реанимобиле По утренней беспробочной Москве И слушаем моторы Вот я и желаю вам также ерзай дальше без работы Просто плевать в потолок и, и вот, чтобы поменьше ее работы этой А вообще все равно за нее спасибо вам Василий Тимур Джураев, Олег Моков Игорь Валерьевич, Ноябрьск Плюс 4 с утра Ох, держитесь там Телеграмный на море едет Очень хорошо Еду на море, говорит На Атласи Уй На Атласе? На Атласе. А, в смысле, на Все, я понял, потому что в Штатах же свой Атлас, вы знаете. Мы зовем его Volkswagen Terramont. Ну как, пилюлька? Забираем? Я считаю, что забираем. Нужно забирать в наш аналогик. 7373948, семь три девять четыре восемь телефон прямого вира другого нет только прямой как стрела гуга семь три семь три девять четыре восемь четыреста девяносто пять позвоните в движении что вам жалко что ли позвонить ну я не знаю ну что вы за люди расскажи расскажи да можете не звонить если не хочется и это самое я, я как та корова с пьяной до яркой держись я сама попрыгаю я... Я сам тут попрыгаю, если чего, продвижение У меня же есть карта, тут все видно Балашиха На пересечении с объездным, точнее сразу после объездного Дорожно-транспортное, уже желто-красное Не справились Не зачет Хотя не знаю, какое целеполагание было Если это целеполагание было заблокировать наоборот Балашиху То тогда справились, все хорошо Сигнальный проезд СВХ, съезд на сигнальный проезд О, матчная, это же там, где Один из корейских брендов Прямо вот сначала там можно по этому месту, по сигнальному проезду, отследить эволюцию автомобилей. Сначала там были «Шевроле», потом «Кадиллак», потом «Кадиллак», «Шевроле», потом пришли «Кия», и потом «Кия» выдавили всех. И, и стали там только «Кия». Потом там был «Пресс-парк», а сейчас там большая реконструкция проезда, всего остального. Так вот я к чему, я, я к тому, что там, там ДТП у вас на СВХ. Вот прямо там. Когда будете стоять в пробке, можете глянуть вниз налево, то вы увидите там вот это вот знаковое место. Все, дальше только копающие человечки. Только вот только так. Ну, М4 въезжает. но это потому, что там тоже дорожная работа. Причем надежно заблокировано все. Вот со всех, все со всех сторон заблокировано. То есть практически на каждом съезде копающий человечек. То есть так или иначе, чтобы... Бабочка стояла вся и во все стороны, чтобы и, и наружу, и внутрь, и в Москву, если вы продолжаете ехать прямо, и если вы съезжаете на внешнем кад, и если на внутреннем кад, везде, 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 все. Ну, это так, так надо, наверное, просто. Съезд с трассы М4 дом в сторону центра, на внешнюю сторону кад Дерблишпрут Вулд-1-1. Это деревни Ближние прудищи, владение 1, строение 1, район беревлево восточная всего полос 2, перекрыта 1, ограничение скорости 40, с 4 мая по 8 сентября какого-то года, все это будет действовать, по 8 сентября, фига себе, ну в общем такое, М4 из Видного теперь вот оттуда стоит, все, 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 все. дальше ничего больше не вижу, сейчас посмотрю на севере, да тоже едет, ну, сходни на Ленинградке, там какая-то ну, замес. Но там тоже, потому что большая реконструкция, что возводится. Ну, в общем, все, все правильно делается, люди.
3: Моторы.
1: Оказывается, правильно Дили или Тили. Ну, может и так, но это вот, это уж роман, извините меня, пожалуйста, но никто не заставит Джили нас называть Тили. Тили-Тили троллевали, ничего такого, нет, ну, не знаю. Ну, ну, у них много чего может оказаться. Мне корейская девушка пишет, вы, про, вы пишете, что на море едете? Кто здесь на море у нас ехал? Ну, ну помните мне, кто на море у нас тут уезжал. Ну, в общем, кто-то на море здесь у нас отчаливал и, и говорит, еду на море, на, на Атласе, и вот это вот все. А я вспомнил, что тетечка... Написала корейская мне. Или, или, или китайская. А, я я сейчас не... А вот, филигранный пишет. Еду на море. Вы убедитесь, что это точно море. Потому что вам, может быть, пообещали, что вы на море поедете. А это никакое не море. Она, она мне пишет. Какая красота, все все красиво, все очень хорошо. Посмотрела видос. А в видосе-то мы по Ладожскому озеру фигачим на катере. Красота, Ну, там, ну, конечно, озеро. Нужно понимать масштабы нашего всего. Вот что не возьми, все, все масштабируется по сравнению с чем-то за рубежом в 10 раз больше становится. Поэтому Ладожское озеро, когда э, летишь на нем, э, на, ну, на, на острова, вот, и там просто вот, ну, невероятные масштабы, невероятная красота. И, конечно, не видно ни берегов, ничего такого. И в результате создается ощущение, что это действительно такое... Что это такое море такое. Валаам, вот я все вспомнил. Куда же мы летели? На Валаам, конечно. Спаса, преображенский Валамский монастырь там находится. Помните его? Это он, красивейшее... Красивейшее... Красивейшее место. Без единого гвоздя, которое построено вот, деревянным и все такое. Вот. И когда туда... Из лагден похи наши замечательные, фигачишь, солнце, все это. Создается ощущение, конечно, да, что э, на море. И она говорит, как называется это море? Так красиво там все. Я говорю, то море у нас озером зовется. Она говорит, там безопасно вообще у вас, вот если приехать, да там безопасно. Я говорю, если отдыхать, отдыхать, если, то вообще у нас везде безопасно. А если не отдыхать, а что-то там учудить, то везде опасно наоборот. Вот, и все такое. Мы начали спорить, он говорил, Гиле. А, а, в смысле про, про начали спорить. Вы не спорьте, тем более с сыном. Все равно он вас всегда переспорит. Иначе вы плохой отец, если сын вас не переспорит. Ну, что это такое? Кижи без гвоздей, а валам каменный. А, может, кижи, точно, я за. А где кижи тогда находится? А куда же мы тогда? Я сейчас просто открыл и, и смотрю. Куда же мы плыли тогда? О, кижи. А где кижи? Тогда. Объясните мне. Кижи. Всё. Вот вы мне вы мне задали этот, этот... Кижи. Остров Кижи. Вот он где находится. А, а это вообще Онежское, Онежское озеро. <гас> вот это я дал Тетки не то сказал, что мы на Ладоге были. А это Онежское озеро, оказывается. А, да, потому что мы в Кижи плавали. А откуда же мы тогда в Кижи плавали? А, Какой-то порт был. А, что-то Не порта то такой в эти стояли... Краны, кижи. И вот сюда мы заплывали. Офигеть. Я не туда отправил китайскую женщину. Ну скажите, ну на Валам, на, 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 на влам можно же э, отправить ее? Надеюсь, ничего она не расстроится. Там, там даже круче. Да, все правильно вы сказали. Это Онежское озеро. А может, я просто... Тогда мы плыли не туда, и у меня смешалось что-то в голове. В общем, я вам так скажу. Это большое зло, конечно, когда ты постоянно где-то в каких-то поездках, путешествиях. Бывает такое, что ты просыпаешься и думаешь, ни какой день или какой э -э -э месяц. А ты думаешь, какая страна. Я сейчас... Где вообще? Что это за страна такая? Что это у вас за страна такая? Думаешь, ты из окна смотришь на них, тебе, тебе кричат «Киптаун!» Ты говоришь «Нет такой страны!» Они говорят «Это город такой!» И вот такая история. Но он каменный тоже и тоже без гвоздей. <laughs> Спасибо, банк 13 <laughs> Спасли ситуацию, выручили. моторы. Ну, не знаю, а, это мы так получается, что мы тогда с Онежского озера ехали. Да, 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 -да. я помню, это было долго. Это был Nissan. Я точно помню, на чем мы туда приехали. На Ниссанах, и тогда Nissan показывал, что они тоже не, не, не гвоздем деланные. И что у них тоже есть свои системы безопасности автономные. И тогда на «Экстреллах» и «Кашкаях» появилась система предупреждения столкновения и автоматического торможения. Правда, там нужно было такое количество соблюсти условностей и, и, и параметров. Столько параметров должно было сойтись, чтобы оно сработало, что ты думаешь, может и не надо. Тогда, чтобы оно было. Потому что такие системы, они существуют для чего? Для того, чтобы реально реагировать. И когда они реально реагируют, ты реально полагаешься на них. А если ты полагаешься на что-то, что либо работает, либо не работает, то лучше тогда ну, все время по умолчанию думать, что оно не работает. А если оно все время не работает, так нафига тебе нужна эта система еще и платить за нее отдельно? Вот. А сейчас я продемонстрирую вам систему, которая точно работает. Точно работает. Очередной сейф от автопилота Тесла. Судя по, судя по местности... Сейчас я прочитаю, что здесь. Унонгбус. Унонгбус. Но местность такая. Ну, это просто еще... Вангбус. А, Так это вообще в Китае может быть. Где-нибудь. Короче местность такая не американская судя по всему. Ну не знаю. Я подумал бы что может Испания какая-то. А вообще может это Китай. Но дело не, дело не в этом. Дело не в местности. Дело в том что в любой местности... Что, что нам показывает это видео? Это видео нам показывает что в любой местности есть чудаки на букву М за рулем. В любой местности. Если речь идет о дороге. То в любой местности на дороге окажется Мудистофель вот такой вот Ну, просто капец Страшно от того, что в этой местности Этот кретин оказался за рулем большого автобуса Большого автобуса Трехосного вообще Сзади два колеса у него То есть гигантский автобус За рулем которого ну, просто кретинистический кретин Вот как можно Ты едешь по перекрестку Ну, это большое, Это загородное, видно, что загородное шоссе на встречу тебе автомобиль, который уже практически на перекрестке, ровно на таком же расстоянии, как и ты на перекрестке. Ты должен повернуть налево, а значит пропустить его, потому что он едет прямо. И в этот момент этот идиот на автобусе поворачивает, подставляя ровнёхонько бочину свою автобуса под автомобиль. То есть столкновение кажется неминуемо, неминуемо, Все. Ну просто потому, что э, в тот момент, когда автобус совершает... Сейчас я вам в метрах скажу. Ну, вот еще, вот еще, вот мы едем к перекрестку. На, на 50 метрах, ну, где-то 50-70 метров, он едет еще прямо, этот автобус. А, начинает поворачивать где-то на, на 40, ну, 40, наверное, 50 метров. И в тот момент, когда автомобиль Тесла уже пересекает перекресток, этот автобус находится ровно посреди этого перекрестка, подставив бочину. Метров, наверное, менее чем за 10 Менее чем за 10 метров Автомобиль совершает маневр уклонения В автоматическом режиме Это автопилот Он делает уклонение влево Тут же за автобусом Резко ну как Он замедляется Чтобы успеть вернуться, успеть вернуться В свою полосу И прямо перед, перед Столбом посреди перекрестка, который, ну, уже разделяющая линия начинается за перекрестком, раздел, э, успевает возв возвращаться в, в свой ряд. Э, выглядит это крайне круто. Ну, просто, ну, просто крайне круто. Я, э, я думаю, что, ну, человек не среагировал бы так. Причем так точно. Может, и увернулся бы. Но после, после того, как увернулся, уехал бы куда-то навстречу, там, улетел. Этот чик... Чик, четко, чик, раз и возвращается Буквально три движения, три движения рулем Раз уклонился, раз вернулся и довернул себя еще раз Чтобы оказаться на своей полосе, не остаться на встречке и не удариться в столб. Меня удивляет другое Меня удивляет, удивляет ваши комментарии Честно, люди, я прямо вот, вы меня расстроили вчера даже хотел вам что-то написать, что вы эти ну, что вы классные вообще-то, но ну, не стал писать. Думаю, завтра приду в эфир и скажу. Люди, в общем, я окончательно понял, окончательно понял, что, э, что... много вещей понял. Во-первых, что пока люди будут на дорогах, не будет покоя автопилотам. Что характерно? Автопилотом от вас жить я нет, потому что вы все время наравить устроить что-нибудь такое, чтобы проверить, а действительно ли ты можешь? Из этой ситуации, а из этой выйдешь ситуации. Это, во-первых. Во-вторых, короче, я понял, что нет универсальной ситуации, при которой э, вы бы сказали: М -м, безоговорочно классно, вообще молодца. Потому что что бы ни происходило, что бы ни происходило, все время находится какой-то червь зависти. Это я уже увидел, что люди завидуют уже роботам. Все. Потому что как можно это интерпретировать? У нас запрещен любой маневр в аварийной ситуации. Тормозить надо и бить. С точки зрения правил дорожного движения этот автопилот нарушил. «Посмотрите, ведь он же выехал навстречу, а если там был транспорт, еще что-то, а если бы за ним кто-то ехал, то этот и вез детей, то он бы ударился в автобус, а если бы за автобусом близко ехала женщина беременная с маленьким ребенком в салоне, и грустный смайл такой, если бы за автобус... «Господи, ты думаешь, господи, только что на ваших глазах технологии спасли жизнь человека». А может и нескольких, потому что автобус очень легко переворачивается. Если сильно долбануть, он очень высокий, и у него центр тяжести. так ну, Если там не было много вещей внизу, можно и перевернуть его. Но, но тот, кто в автомобиле, точно сильно пострадал бы человек. На ваших глазах технологии спасли, и тут начинается. А если бы это самое? А если бы это... Нельзя так делать, надо бить в автобус. Господи, думаешь ты, люди... Вы, конечно, уникальный вид. Реально, уникальный. То есть впилился бы этот автопилот. То есть правильного варианта, правильного варианта не существует. Врезался бы, начался бы вой. Вот, смотрите, никчемные технологии Илона Маска снова не сработали и все остальное. Увернулся, нет, а если бы там это самое... это же Господи, как вы вообще сами С собой-то уживаетесь Моторы 6.35, говорит Москва Моторы, доброе утро, здравствуйте Я приветствую вас очень хорошо, что вы здесь И, кстати говоря, отвечая на вопрос А если бы, а что бы Это, самое? это ну вот про, про этот про, про сейф от Тесла все, завистникам все завистникам. Ну, ну, ну завидуют люди но ну, это их можно понять ну, люди... И чем дальше тем будет этих Этой зависти тем больше Потому что они же По многим параметрам Вне, вне гуманистических идеалов человечества, по многим параметрам, если не по всем, роботы, ну, просто тупо, тупо уделывают людей вообще. Просто. Уже сейчас. А что дальше будет? Дальше нам это надоест, и мы начнем делать из себя роботов. Вот что дальше будет. Потому что мы скажем, ну, в конце-то концов. И начнем делать из себя роботов. Ну, в смысле, соединять частями сначала тело человека с ними, а потом вообще все. Вот, и об этом, кстати говоря, серия, серия селфи, офигенную тему забацал я. Кстати, эту тему тоже сделал робот. Эту тему тоже сделал робот, нейросеть. Нейросеть, все периоды становления человечества, начинают от аустралопитеков, через неандертальцев, homo sapiens, и дальше величайшие империи, включая майя, египетские, все остальное. То есть основные ключевые моменты римские, Рим, Греция, все это, викинги вот здесь, все основные этапы становления человеческой цивилизации через селфи. То есть, как будто бы вот участники всех этих ключевых моментов, типа селфица. Офигенно это выглядит. Это очень-очень классный проект. А, при, прикольный. Сейчас, вот испанцы. А, 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 вот, революци... Индустриальная революция. Французская революция. Здесь будем мы. Кстати говоря, наша будет революция российская. А, Первая мировая война. Вот в России революция. Все потом вторая мировая. И, и дальше сегрегация. Идет, э, вот эти э, 60-е 60 экономическое становление. Очень круто. И если дальше проследить, вот сейчас э, мы. Вот время Маск на Марсе. И вот как раз этот период люди, обратите внимание, это нейросеть. То есть нейросеть... Э, э, выстроила всю вот эту вот цепь. Основные моменты. То есть за этой шуточной штукой на самом деле скрывается очень многое. Ведь э, все, что касается э, вот до 2023 до -го года, до нынешнего момента, нейросеть думает, что э, на Марсе Маск э, будет в 2029 году. И почему-то без скафандров. То есть там сразу терроформирование должно произойти, они должны сделать из Марса Землю. Вот. 23-й год, 29-й год, колонизация Марса, Илон Маск здесь в скафандре, но в смысле в скафандре, но без шлема, то есть они стоят там, все улыбаются, вот. колонизация Марса. Ведь нейросеть не знает, что будет дальше, и фантазии у нее нет, она не умеет фантазировать, пока. Я надеюсь на это, что не умеет. И поэтому дальнейшая перспектива, она разыгрывается с учетом того тех технологий той динамики, которую, которую нейросеть видит на сегодня, на сегодняшний день. Вот. И с учетом всего этого дальнейшие события э, кибер, кибербудущее, то есть киберлюди, соединение людей с роботами, вот здесь тела роботов уже такие, вот, а головы людей э, кибербудущее. Потом следующий этап. Э, я не знаю. А, ну это уже совсем, когда мы станем уже совсем роботами полностью. И, э, значит, объединение нас с инопланетными расами. Вот здесь селфи, все еще человек и какой-то гуманоид. Такой, улыбается, типа, все. Вот это так, так нейросеть, видит, нейросеть видит человечество. Прикольно же? Прикольно. Теперь, возвращаясь к тому, что... Вы завидуете, это понятно, это нормальное человеческое чувство. Вы завидуете, и это заставляет вас придумывать возможные сценарии, почему робот Тесла автопилот Тесла недостаточно хорош, чтобы, чтобы просто сказать: Черт, прикольно. В смысле, ну прикольно вообще, молодец. Нет. Надо придумывать, почему он все-таки почему он все-таки такой же, как и мы. Почему он такой же, как и мы? Почему есть изъяны у него? Вот вы это придумываете. Ничего не выйдет у вас. Этот маневр э, у автопилота Тесла э, был таким, вот таким, как, как вы его увидели на видео. Ровно потому, что автомобиль знал, что за автобусом не было никакого транспорта. Прикиньте, он еще скажет, да ладно, щекинь, ты сам это придумал. Э, потому что Тесла э, оборудован радарами, лидарами, и прочими дарами, которые видят туда, куда вы не видите. Вообще интересно и события в рамках специальной военной операции, и вообще последние конфликты, которые мы реализуем. Мы люди, я имею в виду. Не мы как там, нация или страна, а мы люди. Мы как вид, вид млекопитающих. Последние конфликты показывают, что Маск не, не так уж и ошибался, а по большому счету вообще, наверное, не ошибался. Потому что однажды, много лет назад, его спросили, если бы можно было бы одну какую-то сверхспособность людям заиметь, вот что бы, это, что бы это могло быть? Вот вы думали об этом, что бы это могло быть? Если бы вам предложили какую-то сверхспособность. Я абсолютно уверен, что большинство скажет летать. Хотя нафиг не надо это делать. Ну, в смысле, летать без всяких устройств. А чё устройство вам? Не, ну, с устройствами летать нет. В общем, кто-то кто предпочтет извращенцы предпочтут невидимость. Становится невидимым и с, с помощью невидимости, э, ну, что-то делать там, я не знаю. Куда-то пробираться в какие-то эти. Э, и, и никто, 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 никто не предпочтет суперзрение. А по мнению Маска, именно суперзрение нужно было бы заиметь человеку, чтобы стать сверхчеловеком. Сверх. Не пьянить в хлам. Сергей пишет. Или пьянеть в хлам, но при этом визуально, чтобы не было понятно, ходить прямо, говорить нормально, но при этом быть пьяным в хлам. Вот это наша суперспособность. Нет. Суперзрение. Причем по-настоящему суперзрение. Вот вообразите себе жизнь, когда вы можете видеть наблюдать визуально видеть процессы на уровне атомарном молекулярном ну как как электронные микроскопы и потом на уровне телескопов и причем это весь диапазон весь диапазон в рамках одного одного устройства оптического вашего глаза вот так ваш глаз настроен что если хотите вы можете рассмотреть пылинку, я не знаю, все что угодно, кристал, кристал, э, соль, да какой кристалл, Нафиг туда она. И потом, вот сидите так, вот сидите так, а что это там? И на 8 километров И рассматриваете Рассматриваете э, этот, щи, Щетину Нет, зачем вам щетину рассматривать Рассматриваете прекрасные локоны Прекрасные дамы, которая в горной деревушке Вышла э, бельишко-стерное развесить А вы находитесь вообще где угодно. И так наехал Я говорю о реальных способностях Не предвидение Это, это, ну, это не физическая Способность предвидения нет, о реальных способностях, я говорю, физических, тех, что укладываются в, в, наш, в наш физический, научно обоснованный мир. Предвидение, бессмертие, все остальное, это мы сейчас не рассматриваем. Реальные физические способности. Физические не в смысле, что это под силу человеку, а физические в смысле, что они описаны физическими законами. Вот. И вот такое зрение. Вообразите себе такую штуку. Супер зрение для извращенцев тоже подойдет. Для извращенцев все подойдет. И невидимость, и, и, и летать, и предвидение все для извращенцы все могут, могут использовать. Так вот, именно э, такую концепцию э, и заложил Маск в, в автомобиле, чтобы у них было супер-мега-зрение супер-мега зрение. Зрение, позволяющее видеть то что вы не видите в обычном диапазоне. Вы не видите. И уже масса примеров того, как Тесла реагирует на события, которые для человека остаются невидимыми. И, кстати говоря, кстати говоря там и предвидение тоже. Ну, то есть эти автомобили наделены еще и даром предвидения. Потому что э, диапазон, в котором работают радары, лидары, Тесла и все остальное, позволяет им заглядывать буквально, ну, если не за, за угол, то э, вот под автомобилем, над автомобилем проходят волны, и картинка строится э, происходящего. Картинка окружающего автомобиля выстраивается далеко за гранью визуального диапазона. И масса случаев, когда автомобиль, видя что-то, что происходит на несколько автомобилей впереди, математически просчитывая развитие ситуации, исходя из тех скоростей, с которыми движутся автомобили, двигаются, Понимая, что это стопроцентно приведет к ДТП, то, что происходит перед автомобилями, превентивно начинает оттормаживаться еще в тот момент, когда визуально для водителя даже не явлена угроза, ее еще нет. Нет ее еще. Я сейчас предвижу: вы начнете про то, что: А как же те, кто сзади едут, они же к этому не готовы? Понимаете, в чем дело? Автопилот не, ну как бы он исходит из того, что он находится в среде, где участники движения что-то слышали о правилах дорожного движения. Что-то слышали, но ну, они примерно ориентируются на них. Ну примерно хотя бы. Хотя бы один раз из трех. И там в правилах дорожного движения, я уверен, во всех национальных, это не только наша тема, там российская, во всех национальных правилах дорожного движения что-то про дистанцию говорится, безопасную дистанцию. Что-то там сказано. Так вот, он исходит из того, что вы что-то слышали о дистанции и дер... придерживаетесь ее. Он не может отвечать вообще за все. Ну, за то, что вы прижались к бамперу сзади идете. Это, ну, как бы такое. Это уже выходящее за рамки возможностей автопилота. Вот заранее что-то увидеть, просчитать ситуацию и принять меры заранее, это он может. Но просчитать идиота, который сзади прижался, он, он не может. Поэтому чья это проблема? Автопилота или идиота, который сзади прижался? Ну, в общем, это, пусть это остается для философов в ответ. Я же рассматриваю ситуацию, чего он может, чего не может. Поэтому, возвращаясь еще раз к этой истории, о которой, о которой, которая стала поводом поговорить об этом, к этой истории спасения от автобуса, идиота. Ну, не автобуса идиота, а водителя автобуса идиота. <связывая> вот этот маневр уклонения был совершен ровно потому, что автопилот в тот момент, когда автобус двигался э, прямо, э, вот в этот момент, когда все еще просматривается впереди, э, программа уже простроила 3D-пространство вокруг себя и видит, что то есть, все это выстроено. Вы это, это делают сегодня даже черри автомобили. Э, а мода мой делает так. У него на. Я не, ну, в смысле, я не, не знаю. Э, эта графика может ли физически в будущем, в перспективе, то есть, ну, как это сказать, является ли эта система в ОМОДе э, платформой, то есть неким фундаментом, на котором потом появится надстройка автопилотирования, э, и это будет помогать автомобилю физически принимать решения какие-то, э, или же это просто красивая графика такая сейчас, красивая графика, но мне кажется странным, э, ради, просто, ради просто красоты создавать такую систему. Но я о чем говорю? Я говорю о том, что попробуйте. У вас тоже, вероятно, если у вас э, Exit, вот Cherry, я не помню, все так делают э, или какие-то делают. Ну вот, а мода C5 у меня так делает. Э, есть режим, э, режим отображения информации на приборной панели, э, на экране приборной панели, потому что она это экран при котором простраиваются ряды, в которых ты едешь, э -э вот, и, ты, и там изображены э -э -э транспортные средства, которые тебя окружают. И они отображены ровно в том порядке, в котором они расположены на реальной дороге. То есть автомобиль их видит, о чем сообщает тебе на приборную панель. Более того, он видит тип транспортного средства. И если это большой автомобиль, то он нарисован грузовиком. Если маленький, то он нарисован легковиком. Если автобус, по-моему, он нарисован автобусом. То есть и типы транспортных средств уже простраиваются. Больше того, когда ты э, нестанционированно, без поворотника пересекаешь полосу, подъезжаешь какой-то, он тебе сообщает об этом, что вот с этой стороны прям прям, прям полоса становится красной. То есть это уже активное видение. И, соответственно, с этой... Э, с, в этой ситуации ассистент удержания в полосе, а ассистентов два у автомобиля, удержание в полосе и контроль рядности. То есть удержание это когда ты четко едешь в середине, в повороты входишь. А контроль рядности это ассистент не позволяющий выпасть тебе случайно в соседний ряд. Он просто видит полосу и чуть отруливает от нее, чтобы ты не переезжал ее. То есть, по сути, суть одна, но степень активного вмешательства в движение разная у этих двух систем. Вот. И ты видишь эти ряды, он показывает тебе рядность дороги, по которой ты едешь. То есть, на экране. Это не, не, не супер-мега-эксклюзивно-премиальный дорогой автомобиль. Это мода. Я не говорю, что дешевка. Сейчас нет автомобилей дешевых. Но, тем не менее, это автомобиль масс-маркетовый. Он рассчитан на, на обычного покупателя, на, на, ну, на, на нас с вами. И он это уже делает, уже простраивает. Поэтому ровно по такому же принципу, но уже активно работает и история с Теслой. И поэтому мне тем более обидно за вас, что вот вы так настроены люди. Люди, вы настроены, конечно, да. Так, человеческая неопределенность сломает любую машинную логику. Панк 13 пишет. Это правда. Так и вот я, я про это и говорю: что когда наступит абсолютно безопасное движение, эпоха безопасного движения по нашим дорогам, тогда, когда нас за рулем не останется на дорогах. То есть всегда, даже если 90% это будет автопилотируемое движение, даже если 95%, даже если 99%, даже если 1% останется человеческого фактора на дороге, то этот один процент сломает все. И поэтому мы должны либо... Два, два развития. Мне видятся две стратегии. Одна стратегия физическое разделение дорог, то есть физическое разделение ареалов обитания для автопилотируемого транспорта. Ну, как сейчас у нас с железными дорогами происходит. Вы же видите, бесконечное наше бадание, когда мы находимся в одной среде с железнодорожным транспортом, а именно, с трамваями. То есть бесконечное, бесконечное, там застрял грузовик на рельсах, там не уступил дорогу трамвай, еще что-то. То есть вот в одной среде существуют два вида транспорта и бесконечные постоянные конфликты и непонимания, Непонимание между ними. С большим железнодорожным транспортом Как вопрос решен? Нас просто тупо развели У них свое Свое движение у, у поездов, больших Настоящих поездов, не этих трамваев А поездов, свое движение У нас свое, и то мы находим Возможности периодически пересекаться На переездах и Постоянно мы видим какие-то эти э, Сценарии, да? То есть нам оставили Микроскопическую долю Микроскопическую долю Пересечения наших транспортных путей, и даже здесь мы умудряемся постоянно какие-то устраивать эти представления на, на переездах железнодорожных. Поэтому только стопроцентное разведение потоков, полностью физическое отделение потоков автопилотируемых и тех, где сидят люди за рулем. Либо же, второй вариант, это стопроцентная Искоренение людей из-за рулей. То есть просто отобрать у них органы управления. Все, чтобы никаких людей за рулями не было. И стопроцентно автопилотируемое движение. Выбирайте вариант, какой вам нравится. Просто выбирайте. На самом деле, первый и второй отличаются слабо. Просто для первого варианта нужна огромная инфраструктура и нужно вливать бабки. В это во всем. Ну, строить дополнительно еще, построить еще одну сеть дорожную, вот как сейчас в Москве есть, еще одну такую же, но только для автопилотов. Никто не будет этого делать. Поэтому будут забирать у, у нас, у нас, у людей, дороги. То есть дорог будет становиться, ну, типа как выделенные полосы для автобусов. То есть они, они же за счет чего появляются, эти выделенные полосы? За счет э, обычных дорог наших. То есть это у нас забрали одну полосу, правильно? Для выделенки. Вот так будут еще забирать. Но для конечного потребителя, для конечного пользователя принципиально первый, второй вариант будут отличаться слабо, потому что вы все равно те, кто предпочтут автопилот, все равно будут находиться в среде, в среде, где вокруг тебя только автопилоты. Скажите, а вы с кем в этот момент будете? Можно проголосовать? Хотя нет, я хочу поговорить. Чего вы молчите? 7373948. 7373948, телефон прямого эфира. Звякните и сначала вообразите себе эту ситуацию. А потом позвоните. 495. У нас вообще работает телефон? Что-то я не, это самое, не могу понять, что чего вы притихли все. 7373948, 495 код. Есть подозрение, что враги сломали, перегрызли телефонный кабель. Я, ну, не, не. А как же удовольствие от вождения? А, ну, слушайте. У вас останется удовольствие просто от передвижения. РК. Вы же... Не, не сетуйте на то, что у вас нет удовольствия от пилотирования самолета, когда вы куда-то летите, правильно? Или в поезде едете. Вы не испытываете удовольствие от вождения? Нет, не испытываете. Просто потому, что ну, это не ваше, это вообще не ваш. Вы просто летите, и для вас это транспорт. Если захотите э, испытывать удовольствие от вождения Я предусмотрел этот вариант Должны остаться определенные кластеры такие Ну там Специальные города выстроены по, по типу Помните, мир Дикого Запада Специальный парк такой С дорогами, со всем Куда вы можете приезжать Там будут манекены выпрыгивать Людей, которых вы будете сбивать Ну, чтобы почувствовать себя человеком Там, биться будете, все это Вы будете приезжать туда, отвести душу Поуправлять автомобилем Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте доброе.
2: Роман, доброе, да, утро. доброе Алла, это я
1: Работает, телефон есть, такое дело, да Значит, все притихли просто
0: А я для этого и позвонила, думаю, что-то Шесть до семи, тишина Тишина, я тоже смотрю В тестовом режиме и с большим удовольствием Пожелать вам доброй недели Спасибо большое Хорошего настроения, звонок просто так
1: Спасибо, спасибо, и вам тоже все взаимно Хорошей, доброй, короткой Купированной недельки Вполне возможны только Автопилоты в г. Окей okay. В большинстве случаев все эти ассистенты решения торможения принимают Но в большинстве случаев это все ассистенты решение торможения принимают человек Через сейчас, секундочку, мастер, я, я подумаю, что вы Нет, ну в смысле, ну сейчас, ну да, сейчас я разберусь с тем, что вы говорите Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе Доброе утро Алло. Да, вы уже в эфире. Говорите уже.
3: Да. да, 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 здравствуйте. здравствуйте. Вот Телеграм, Я еду на море, как ага. на Атласе. А, уже, так это вы на море. Вот как только съехал с, на М4 с МК, да, я ни разу практически на педаль газа не нажал. Машина сама едет. То есть я поставил на... У вас адаптивный пилот. адаптивный круиз да, на да.
1: Атласе стоит. Все, нормально? Да. Поехали. И удержание я в полосе буквально...
3: позволяет не да, рулить. Да, да, да. Я Фу. буквально вот придерживаю чуть-чуть руль. Угу. Иногда, когда забываю, вот, отпускаю руку, он пищит я, соответственно, руку поставил. Чувствую себя вот как в будущем. Меня только одеть вот в костюм футуристичный uh -huh, такой, uh -huh. и все. Просто вот, будущее.
1: Но в том будущем, в котором придется все же принимать радикальные решения, вы останетесь с какой частью человечества остались бы? С той, что остается сама за рулем, но тогда, извините, вы не застрахованы ни от чего. Или в той части, где... Uh, у вашего автомобиля уже, может быть, и руля-то не будет. Ну, может, где-то будет, но он будет там закрываться куда-то. Но при этом вы точно понимаете, точно понимаете, что шанс попасть в какую-то неприятность дорожную равен практически нулю.
3: вот, вот а, значит, если бы мне сейчас сказали, а, бери руль, нажимай на газ и езжай, mm -hmm. ну, я бы, конечно, выбрал тот вариант, которым я сейчас нахожусь. Я просто придерживаю руль, еду спокойно но потом радио. Но потом вы да. въедете в
1: город и начнете управлять, рулить, а, а это ситуация, при которой у вас такой возможности не будет. Вы все время в ну, режиме... Конечно, автоп...
3: Это как, как, как у детей сейчас с гаджетами. Вот они уже жизнь без гаджетов все не представляют. Ну да. а мы тебе можем как-то это представить. И немножко вот...
1: Ностальгическое такое есть. Есть. То есть все-таки все иногда хотелось бы время от времени. Ну, то есть это такая история. Помните, я робот. Я уже неоднократно в этой, как раз в этой связи мы вспоминали эту картину замечательную. Насколько а мемов она наделана. Уилл Смит и, и, и вот эта история с Ауди. Ауди тогда продвигали ТТшки новые. Не надо было сделать концептуально легендарное авто. Сейчас я найду вам видос. Помните, где он в тоннеле едет, и на него роботы стали нападать, и он переходит в ручное управление? Автопилот ему говорит, вы перешли в ручное управление, это небезопасно. Вы перешли в ручное управление, это небезопасно. Вернитесь в, этот, в, авто, в авторежим, в автоматический режим. Подумайте пока, вы бы с какой частью остались, Вот если нужно принимать радикальные решения. Там, где э, человек все еще умеет и может управлять автомобилем, но тогда вокруг вас останутся сплошные идиоты, которые будут норовить вас все время убить. Ну, друзья, а кто еще может остаться? Ну, вы-то нормальный. Или же в той части, где супер безопасно, но все автопилотируем, и вы не принимаете участие вообще в управлении автомобилем. Время начинать движение. Мотор! Мотор! мотор.
0: Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 7.05 столица. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это вторник, 13 -е. Маленькая пятница. 3... 15 июня. Доброе утро, приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. И у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины, о жизни, вселенной и роботах. -да. А я вот за безопасное движение, пишет Александр. И я тоже вместе с вами. Но, честно говоря... Э -э не знаю, у меня однозначного ответа на свой же вопрос нет, потому что я чрезвычайно люблю управлять автомобилем, люб, люблю это дело, прямо вот ехать куда-то, путешествовать, в принципе, сам процесс управления, это прямо вот будет очень тяжело с этим расставаться, очень тяжело будет с этим расставаться, но с другой стороны, с другой стороны, если, если это поступательно делать и как-то как-то вот ну никто же не запрещает иметь в конце концов два автомобиля. Два. Один такой, вот в котором ты все время там с роботами, а другой такой, в котором ты здесь все еще время от времени. В конце концов, пользуетесь же вы в одном и том же времени мотоциклом и автомобилем? Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
2: Роман, доброе утро. Доброе. А можно 5 копеек в сторону китайского автопрома.
1: Конечно, нужно даже. Давайте.
0: Смотрите, так свершилось, что неделю назад я сдал дилеру свой пятилетний В-класс Mercedes hmm. и пригнал себе по снеговому импорту автомобиль концерна Черри под названием Жетур. Это одно из подразделений Черри.
1: Я знаю, он у нас вот официально, я завтра или послезавтра иду на презентацию одной из их моделей. А,
2: да, я тоже жду. Слушайте, вот. нет, это не автомобиль, это просто какая-то сказка.
0: Это просто сказка.
1: А модель какая? Скатки? Какая модель?
0: Жетур uh, X70 плюс максимальной комплектации.
1: Господи, так я же, по-моему, иду его смотреть. Он такой большой, да как Сарента. Да, как
0: да. ну, есть 90-й, есть 90-й, вот он большой, действительно, огромный, mm -hmm. как, наверное, PLS какой-то. А у меня 90-й, да. он как кантафе, наверное, вот такой.
1: Ага, -а -а, понял.
0: Слушайте, первый раз вижу, чтобы машина была с антикором с завода. Это просто антикор нища,
1: антикор подкрылок, шумка подкрылок. Ну тут
2: просто
1: все есть в этой машине. Так, x70 плюс. Да, да, да. Я сейчас хочу сразу показывать, поскольку мы работаем сразу в нескольких средах и, и в видео, и в аудио. Я тогда хочу показать. X70 плюс 7-местный кроссовер от Sheri да, 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 за да, 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 написано за 13 тысяч долларов. Вы за 13 тысяч долларов взяли? Я его купил за.
0: Сейчас скажу, я его купил по серому инфо за 2,5. Я считаю,
1: что это обалденная цена. Ну, 2,5, да, думаю. это цена, это цена. Сейчас мы, чтобы было понятно, это цена сегодня кулея. Cool или же э, этого А тоже но такой базовый одно из базовых А то есть не очень высоко при этом автомобиль-то больше гораздо чем эти все парни так ну и но расскажите расскажите, не расскажите. Не Чего не под капотом один 1,6, и пять один шесть полтора литра
0: под то у меня вопрос к вам. Смотрите, он идет 1.6, но почти 200 коней и турбо. Как долго этот мотор проживет, учитывая, что он
2: так сильно на таком большом ресурсе
1: работает? Так кто ж его знает? Особенно вопрос возникает тогда, когда понимаю, что все они сертифицируются в России под 92-й бензин. Ты такой думаешь, елки, еще и 92-м бензином планируют заливать. Но вообще лучше 95-м, конечно. Я не знаю, у меня нет ответа на этот вопрос. Ну нет. Я думаю, что многое зависит от того, как вы будете его обслуживать, как вы Будете его эксплуатировать Потому что, ну не может же быть так Что они сделали ошибку Поставив все на маленькие двигатели Турбированные И при этом выпускают их сотнями, тысячи, миллионами Реплицируя бесконечно Одну и ту же ошибку Ну я так думаю Плюс гарантия, как. а у вас Импортный он а, Гарантия, ну гарантия все равно Какая же там должна быть? Нет, не должно быть гарантия ну, Я
0: меняю автомобиль раз там, в 2-3 года я думаю, на мой век, ну, Ой, говорят, ну
1: вам-то точно хватит Конечно, единственное, что я а думаю, ты, думаю ты, я ты. думаю, что, э, ну, как бы, эксплуатационные параметры имеют принципиальное значение, то есть, если вам автомобиль нужен для того, чтобы пользоваться им как кроссовером, это одно, а если как внедорожником и гоночным автомобилем, ну, это другой ресурс совершенно, и здесь можно любой мотор грохнуть очень быстро. Вот. Но, но я вас поздравляю в любом случае Прикольная тачка Вот мы сейчас как раз смотрим видосик об этом Я с джеттурами еще не знаком У меня будет первое знакомство с ним Вот как раз заодно Когда, одну...
0: когда поедете, обратите внимание Очень сильно раздражает торможная лягушка Я слышу, как она щелкает Если вы знаете, принцип устройства Такая штучка, она тим-тим Это прям очень бесит Если без музыки ехать Слышу, mm -hmm. как она работает Она прям внизу там щелкает противно
1: <связать> еще, э, еще Ну хорошо, посмотрю, ладно Спасибо, спасибо, хорошего дня Держитесь, два с половиной И смотрите, он э, Салон, кабинет, трехрядный Но третий ряд здесь, я так понимаю Он вполне себе условный, потому что э, Комплектуется полуторалитровым Турбомотором, вот такой органайзер Под полом багажника большой Еще что-то, что там еще есть Давайте посмотрим, как он Внешне вот, выглядит, ну, такой чере, на, на максималочках, в том смысле, что по виду ну, такой дерзкий. Полтора литра, спаренные, два спаренных патрубка, то есть четыре выхлопные трубы, это, конечно, все прикольно. Ну, в общем, я не знаю, сейчас я пойду, пойду смотреть, Пойду смотреть Когда ошибка реплицируется миллионами партиями Называется недостаток или детская болезнь Это, я вам так скажу Полтора литра это не ошибка И не проблема Полтора литра это последние Попытки человечества автомо, Автомобильного человечества Той части, которая отвечает за это Ну короче, это, это безусловно Вариант, помогающий Оттянуть Безусловный финал Безусловный финал. Чисто бензиновых автомобилей. Попытка вот, ну, просто вот, ну, надышаться уже. Надышаться. Или как там, не наелся, не налижешься? Нализаться. Нализаться тогда, если хотите. Перед полным переходом на последовательные гибриды, просто на гибриды, на электромобили, на водородные мобили. Ну, в общем, просто экологическое законодательство. Здравый смысл и экологическое законодательство, ну и фактическое положение дел с экологией все, все мощнее и мощнее, более и более мощным прессом давят на автомобильных производителей, и поэтому для того, чтобы этому самому законодательству соответствовать, приходится... Уменьшать, 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 уменьшать двигатели. А вы же не согласны на, э, на такое пропорциональное уменьшение мощности, правильно? Поэтому мощности остается столько же, а объемы двигателей уменьшаются, 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 уменьшаются. Все, но этот процесс не, не будет идти бесконечно, и мы видим, ну, реально последние, последние приступы чистых ДВСов. Последние. И Черри 8 Pro и Плюс, который с которым мы только что ерзали вокруг Эльбруса. Это как раз, как раз следующая ступенька обычных ДВСных автомобилей. Они продолжают оставаться обычными ДВСными автомобилями, но следующий шаг ужесточающегося экологического законодательства потребует Уменьшение и без того Микроскопических там каких-то выбросов Всего остального, а это уже возможно Через гибридизацию, поэтому Вот таких автомобилей, несмотря на то, что Подобные гибриды сейчас все еще Кажутся странными, а нафига оно не надо э, Сами мы на них, конечно Никогда не перейдем, нет Мы не таковы, чтобы сами, самим самостоятельно Переходить на них, нам для этого Нужен э, волшебный пинок А волшебный пинок это будет Просто, просто их будет становиться все больше Таких автомобилей а ДВСных все, все меньше, ну и они будут э, становиться дороже, потому что просто их выпуск будет дороже для компаний, потому что придется за них уже выплачивать штрафы какие-то такие большие, большие на государственном уровне. Вот. И в результате это будет история как с, с цифровыми приборками. То есть все, что раньше было экранами, цифровые приборочки, это все было дороже Это типа позиционировалось как что-то крутое. А аналоговые приборки со стрелками это типа... Ну, это такое обычное. Пойди встречи сейчас со стрелочками эту всю историю. Э а цифровые приборки теперь уже везде. Они становятся дешевыми. А уж если захочешь что-то такое настоящее со стрелочками. Олдскульное. За это придется платить денег больше. Я нашел эту историю про... Э про вы, вы перешли в ручное управление. Это небезопасно. Посмотрите киношку. 2004 год, между прочим. 20 лет фильму практически. 20 лет. Уилл Смит, блин, не меняется вообще никогда. Переход
2: на ручное управление.
1: О, переход на ручное управление. Но потом она будет уже после того, как он начнет, там это все, роботы на него нападут. Может
0: быть, чтобы мне так не перло.
1: Вы попали в аварию. И начну сейчас прыгать на него. Вы попали в аварию. 20 лет, а этот нет, не меняется, Уил Смит, почему-то. Что он такое съел там? Граждане! У вас на Садовом кольце после парка культуры большое дорожно-транспортное происшествие. Зачем-то? Это некрасивый, нехороший, я знаю, большой перекресток, где сложно понять, там, в каком ряду нужно держаться. Проезжайте, Крымский мост, и вот здесь, где Зубовская улица, ДТП. Поэтому уже там пробка образовалась. На Садовом это единственное место. На третьем кольце уже несколько пробок. После Волгоградки сразу же, потому что продолжается ремонт в этом микротоннельчике, сразу после Волгоградки, который потом поворачивает, вот сначала вы вниз едете, а потом тоннельчик и налево вверх к Нижегородке. Вот здесь дорожные работы, они будут... А они сегодня только начались. Сколько им там еще существовать, не знаю, но... Вот. А те, те работы, которые чуть дальше в тоннеле, это третье транспортное кольцо, внешняя сторона. Что делают, непонятно. Всего полос 3 перекрыта одна. Ограничение скорости 40. Вот что-то в тоннеле. А еще перед тоннелем еще дополнительные работы. Поэтому с Волгоградского проспекта съехать почти невозможно туда из-за дорожных работ. Ну и трешка внешняя тоже стоит перед этим местом. А еще... ДТП там, где генерала Дорохова выезжает на Третье кольцо. Третье транспортная внешняя сторона, э, слияние, где вот эта Берешковская набережная, там внизу вот это все. Там на Трешке тоже проблемы. Почему? Ну, потому что человеческий фактор, я абсолютно в этом убежден. Еще у нас в Восточном то, то самое, тот самый перекресток, который без того всегда держит движение. Сейчас мрачно там, Перед Королевым ДТП Но э, стоит Ярославка до Москвы Не из-за этого Это уже следствие А стоим потому что 16 мая Дорожной работы, съезд с Ярославского шоссе в центр, на внутреннюю сторону МКАД, район Ярославский, две полосы перекрыта одна, ограничение скорости 40 километров, и в результате Ярославка стоит вся, внутри ДСВХ Ярославка тоже плохо, Ленинградка, сходний дом кад очень тяжело. Все красно-красно-желтое, желтое-красное. До Войковская, ленинградка в городе от Речного уже стоит плохо. Новая Рига из-за дорожных работ у Красногорского круга. Внимание на Новой Риге. Граждане, у вас там тоже началось. Причем началось сегодня, только что. В 6.49 появилось первое упоминание появилось о дорожных работах. 13 июня, то есть вот прямо сейчас. Поэтому до Красногорского круга вы стоите уже знаете откуда. Откуда-откуда? От э, Степана, Истра, Пузланова, что-то такое? Ну, ну нет. Ну, Истра, это имеется в виду какой-то поселок, что это автобусная остановка какая-то. Но имеется в виду, что это не город Истра. Это... А что там у вас? Что это за Истра такая? Новинки. Я не знаю, как вам еще сказать. Илинская Усова, Петрова, Дальняя вот здесь. Инженерная один. Ну, в общем... По моим подсчетам, сейчас я вам подсчитаю, сколько длина пробки какая, 8, 10, где-то 10-12 километров, длина, длина очень красной, очень плотной пробки на Новой Риге, Новая Рига в этой связи становится нашим рекордсменом, и все это благодаря дорожно-транспортным работам, которые стартовали прямо сейчас. Я знаю, что не было пилюли, я знаю, что не было пилюли, Ну так если не было, это же ведь повод для того, чтобы она была. Правильно? Правильно Буду ли я их раздавать, эти пелюли? Конечно, буду Прямо сейчас Держите в уши шире Ибо мы начинаем И кто не спрятался Я не виноват Ой, доброе утро, други Масло в ДВС меняйте каждые 6-7 тысяч километров. Вы все нормально с ним будет. АМС рекомендует. Присоединяюсь. Доброе утро, мастер. Дед квартет. Здесь с нами Максим Марков. Просто Верунчик. Просто Александр и молодой Дедулька тоже с нами. Игорь Захаров, доброе утро, Тига 799 Дис Денис Тргалак здесь, с нами Михаил, приветствую Строгинский, просто Строгинский, 13-й панк и филиграны или Тига, Игорь Гор и лучшие люди планеты в нашем бот-мессенджере, говорит МСК, бот и в одно слово, как слышится, так и пишется, говорит МСК, читаю вас здесь. Какой-то кайф у вас э, так себе Кайф в том, что на Риге работы будут проводиться до октября А что я делаю-то хоть? Полезное что-нибудь? Благое? Доброе утро, ноги не пуха здесь Тим с нами, Андрей Шнад... Шнайдер Приветствую Щукины и все, в тележинку заходите Там про Теслу и про всякое такое Все, что обсуждаем и что не успеваем обсудить Щукины и все, телеграм-канал Зря, что ли, вот это вот все Я вам так скажу, через Петрова Дальнее Оно будет, может быть, даже чуть быстрее Несмотря на все э, эти самые Цветофоры Ильинские, Жуковка Вот здесь Хотя, может и нет, конечно Новая Рига, ад, ад, адский Ад, адский сегодня И так будет еще очень долго Длина пробки десятки километров До Красногорского круга Там затеяли мощные дорожные работы Название пилюли не подсказываю. Не тем занимаюсь я здесь вообще. А пилюли, ты ну, сказал же уже, все пилюли у нас. Все пилюли у нас. В тележеньку выкладываются. Щукин и все называется. Щукин и все. А что, все? И пилюли тоже все. Да, закончилась, нужно сказать, она за 40 секунд до официального завершения. Ну ничего. Заходите, я туда выкладываю все. Там прямая ссылка. Прям нажимаете и слушаете. Говорит Москва. 94,8 а, Новость пришла здесь, и я, я так вот вижу в этой новости отголоски вообще в принципе такого политического, экономического, цивилизационного отношения отношений, точнее, между Соединенными Штатами Америки и Евросоюзом. Ну, то есть такая, то есть система подчиненности здесь вообще не вызывает никаких вопросов. Да, кстати, Берлускони скончался, вы слышали, да, вчера утром это произошло. Болел, ну и по возрасту уже, так, ну не то, что положено, ну такой возраст тоже. Но и, ну и болел, но и ярко жил. Ярко жил. Вообще так ярко живущие так долго не живут. На Этот смог. Оставил пять ярдов э, наследникам. Вы слышали только что у нас в новостях. Вот. И, и что сказать? Ну и один из, один из динозавров, в хорошем смысле слова, динозавров европейской политики прошлого. Э, спорная личность со своими плюсами, как, как любая большая личность. Э, он не может быть монотонным, монотон, монохромным. Не может быть. Он раскрашен большим количеством цветов, чем просто черно-белый. Вот. И... Но это личность была. Это был политик, конечно же. Тот из когорты настоящих европейских политиков, которые могли... Мне он, конечно, и поведением, и темпераментом Напоминает одного заокеанского парня, которого сейчас хотят посадить на 300 лет в тюрьму, бывший президент Америки, а может и будущий тоже, вот такой, вот он, встречался с Обамой, он, оказывается, загорелый, говорит, и причем на о Бараке Обаме. И жена его, кстати, загорает вместе с ним примерно на том же пляже, потому что она такая же загоревшая, говорит, говорит она о ней. Ну, это, конечно. Вот. И, ну вот, говоря о Евросоюзе. Вот нет, нет Берлускони таких. Нет таких Берлускони. Нет немецкой политики, политической элиты. Нет. И поэтому с Европой происходит то, что происходит. Штаты поставили ее на колени, расстегнули ширину... Ну, не знаю. Ну, в общем, вот. И, казалось бы, где вот это вот все и где э, Dodge э, Ram пикап? Вроде бы вообще на разных континентах. Но я в это вижу в, в новости, в следующей новости, э, определенную параллель. Определенную параллель. Евросоюз — это... Такой агнец на заклане, он должен быть, э, при, должен быть принесен в жертву, и он при, принесен в жертву амбициям политическим, а даже не столько амбициям, сколько попыткам все еще удержаться э, где-то там, э, где-то там на типа своем верху, придуманном самим для себя штатами. И в результате все европейское не имеет никакого значения для Америки. Никакого вообще, в принципе, ни бизнес, ни, ни люди, ни страны, ни элита политическая, ничего. Все это лишь э, инструмент для достижения определенных целей своих. И э, в, в список, э, вот этот жертвенный список, автопром европейский давно уже принесен. Давным-давно. Э, но ведь это же все-таки рынок. Европа это все-таки рынок. Ну и почему не воспользоваться им тогда? Так думают американцы. Нужно понимать, если вы бывали в Европах, вы знаете, как выглядит, вот как выглядит среднестатистический европейский трафик. Ну, трафик. ну просто движение. Это микроскопические автомобильчики типа Ситроэнов, С1, С2, типа Peugeot 107-го, ну, то есть это микролитражки. А, потом идут дизельные всякие европейцы, дизельные БМВ, дизельные Mercedes, ну, все такое. Сейчас гибриды и все такое. А, и никогда, никогда, никогда в жизни вы не увидите больших кроссоверов типа Террамонта, и уж тем более вы не увидите таких, такие э, диплодоки, такие как Крузак 300 или там Кадиллак Эскалейд когда на Кадиллаках по Франции ездили, ездили, кстати, в провинцию, э, в провинцию туда, где сам Кадиллак, вы знаете, что э, Кадиллак это европейская фамилия, большая, большая, дворянская. И потом они перебрались в Америку, и потом появился Кадилак как, как бренд. А вообще мы ездили к нему на родину, в замок. И Никто не знал там вообще, что про Кадиллак, что есть такие автомобили, мы пугали их своими размерами. Там. И вот сейчас в Европе дебютирует полноразмерный гибридный пикап РЭМ-1500. Грузовик будет предложен с более экономичным мотором v 6 Пикап. Пикап само по себе для Европы смешно. Еще и дождь на европейском рынке. Что это, если, как я уже сказал, поставили рынок Европы на колени, расстегнули шею? Ну, и...
3: Моторы.
1: 7.35, говорит Москва Моторы, доброе утро, я приветствую вас Это очень-очень хорошо, что вы здесь Я сейчас, то есть, знаете Эти танкеры Я только вот не помню Там запикано или не запикано Но такие будничные Будничные Нет, по-моему, там слова говорит Сейчас он нас ударит Этот вот вот этот Они идут, идут вот Такие будничные голоса у, у, у людей на, капита, в капитанском, на мостике капитанском. Вот Вот они идут, идут, и это. Само. А я что говорил? То есть они такие, они будут такие. Вот он сейчас нас, вот он, сейчас, вот сейчас нас. нас он и ударит, говорит он. По-моему, он говорит, не ударит, но так. Наверное, да. да. Как я и говорил. Вот они плывут, два танкера. Как это Вообще можно Я не знаю И причем специально такого не придумаешь Но один э, что Они что-то не разошлись как-то И нужно так, чтобы Продрал емкости с топливом И вот сейчас выливается бензин 800 с лишним тонн бензина Находится в емкости И именно ее продирает бор Бортом один танкер Другому И все это выливается в чистейшую сибирскую реку Лена. Ну, что это такое? Вот, вы говорите, автомобили не умеют разъезжаться, а здесь, ну, танкеры. Танкеры! Танкеры! И, и такая вот история. Это мне абсолютно запредельно непонятно. Что делать с, с этими людьми, с, вообще с компаниями этими судостроительными, этими судоходными и всем остальным? Остается большим вопросом. Да, и еще у нас здесь выходные. Даниил Квят разбился. Э -э, но нормально так разбился, что сам потом пошел. Сам, сам вышел и сам пошел боксы. So Есть звук? Да, давайте еще заново посмотрим. Yes, yes. Довольно странное мероприятие э -э, Даниил устроил. Вот мы видим, он просто едет, причем скорость как будто не очень высокая. И мы видим, автомобиль уже пошел в занос сразу. Такое ощущение, что словил обочину. И в результате вот его, его раскрутило, бам, с, бьется он, крутится автомобиль, автомобиль крутится, колесо заднее смято. Это 24 часа Лимана, я правильно же понимаю, у нас же эта гонка в, прошла. И конфигурация Лимановская. И, кстати, там же Фасбендер выступал, актер, который Фасбендер, помните? Ну что, вы не помните Фасбендера? Ну это же, что он там у нас играл? Ну, он играл этого молодого магнита в фильме Люди Х. Молодого магнита, который Ну, Фасбендер, Ну, такой, ну, красавчик такой Бабы любят таких Смазливый Ну, Фасбендер, ну, что Оказывается, два года ездит уже в команде в какой-то Ну, у миллионера свои причуды Вот, и он тоже разбился разбился, но тоже не на насмерть. Мне всегда очень интересно было слушать эти новости, где кто-то кого-то зарезал, и тот, кого зарезали, отделался травм, травмами и в больнице находится. Так зарезал или не зарезал, так и хочется спросить. Вот так и я теперь перешел на такую терминологию. Разбился. Но разбился так, что нормально. На чем разбился? Разбился на, на прототипе это LMP-2, насколько я понимаю, категория Не, не самые злые прототипы, но, но вторая категория Те же, то Тоже, то на чем наш Роман Русинов выступал. Выступает, выступал Выступал и продолжает выступать Так вот, вернемся до новостей Мы уходили в тему пикапы Пикапы для Европы Само по себе это уже смешно Спустя пять лет после премьеры американская марка решила привести в старый свет грузовичок с базовым, базовый, шестилитровый двигатель, умеренно-гибридный довесок. По сравнению с восьмицилиндровой версией топливная экономичность улучшится на 19%, теперь он будет пожирать не, не 30 литров топлива, наверное, а всего лишь 20, нормально. Бендер, говорите, нет, Сергей, фас-бендер, фас, -бендер. фас! Бендер Фас Вот так зовут этого человека Фас Бендер а, Так, ну давайте еще смотреть новости У нас последняя получасовочка пошла И на этом основании мы Нет, Мне это не нравится На этом основании я бы хотел Чтобы мы Мы пошли и стали Смотреть что там происходило Еще в выходные БМВ берет литеру А из названия бензиновых моделей. Плевать на это глава АвтоВАЗа объяснил провал ЛАДа на экспортных рынках. Но тут особо и объясняет, это нечего Локализованный в России седан Кай И5 стал электрокаром Это тоже новость, не то чтобы про нас Вольво планирует выпустить электрический универсал Да тоже нам на эти технологии БМВ называет сроки выхода на рынок заряженного электрокара Тем более плевать Тойота рассекретила дату премьеры кроссовера CHR нового поколения Неинтересно Электрические кроссоверы Москвич 3 Впервые появились в Коршеринге. Наконец-то Наконец-то хоть какая-то новая Новость, за которую можно зацепиться Ну, а ну, все ждем Итак Российские электрические кроссоверы «Москвич-3» Впервые Ну, вот эта фраза Впервые Зачем так писать впервые? Естественно, впервые Это как, как Первая мировая Она не была Первой мировой До появления Второй мировой Она была просто мировой Потому что второй-то не было еще. И поэтому никто не говорил первое. Потому что они не, не рассчитывали, что будет еще какая-то мировая. Так и здесь, как можно сказать, впервые, если э, все, что происходит сейчас с москвичем, это все впервые по определению, потому что это же, ну, просто новая модель совершенно. С ней все впервые. Впервые зарядили автомобиль. Впервые заправили автомобиль. Впервые кто-то в ДТП на нем попадет. Впервые... Вот это все впервые. Это, ну, хорошо. А нельзя просто появились в каршеринге, сказать. Российские электрические кроссоверы «Москвич-3» появились в каршеринге. Отечественные, да? В апреле появились в «Белка» сервис в аренду взять новый. Теперь электр... Ну, а тогда это были бензиновые. Теперь электрический. Электрический вариант кроссовера. Новинка получила другая компания. В парке City драйв Первая партия, 10 экземпляров, доступны они только в Москве, но позже электрические москвичи появятся и в Санкт-Петербурге, и в Сочи, еще где-нибудь, я так думаю, потому что, оказывается, среди нас с вами есть... есть вот я только не узнаю. Иван, а какая должность? Можно? Или нельзя? Или лучше не будем? Не будем Ну, в общем, есть из компании City Драйв Оказывается, друзья И, и слушатели, и, и, и читатели И собеседники И там вообще много интересного Оказывается Что там и в регионах Сейчас, я, секундочку, я о, господи, это надо переписку посмотреть сейчас. И там, там по регионам была история, что так, создавался. Вообще, молодцы, мне понравилось, что, что CT-драйв, они такие на, на электрокарах мощно, мощно ориентированы. И Тесла и здесь, я вижу, есть, и и айдишки. И, и вот, пожалуйста, теперь и москвич. Вот. Это, это прям здорово. Где-то здесь было по, по регионам, что, типа, сделайте типа так, чтобы можно было путешествовать. В другие города можно уже ездить на электричках. Вот. Но, но нужно потом вернуть в тот же город, где брали. В общем, интересная история с... С каршерингом электрическим. А, а что из себя представляет значит вот эта история с москвичем. В, прокат, в прокате доступен теперь москвич 3И с электромотором пиковой мощностью 193 лошадиные силы. Батарея 66 киловатт час. Для которой заявлен запас хода до 410 километров без подзарядки. Летом может так и будет, но наверное не будет все равно. А зимой ну вот зимой посмотрим, как оно будет работать Предусмотрена возможность подключения смартфона CarPlay Android Auto, это очень хорошо В оснащении каршерингового автомобиля Панорамная крыша есть, замечательно Электрический транспорт наше будущее Которое доступно уже сегодня э, в, ли, в лице технологичного кроссовера э, это, это круто Значит, сейчас нужно как-то так Электрический транспорт, товарищи, это наше будущее, которое доступно уже сегодня. Ударим автопробегу по разгильдяйству и бездорожью. Все, э, этот, как он, какой-то... Железный конь приходит на смену крестьянской лошадки. Электричество приходит на смену... Ископаемым динозаврам, которых вы продолжаете жечь в своих двигателях Все на электричество Резиновые перчатки не понадобится. Оно совершенно безопасно Обладает необходимым привычным уровнем комфорта Для ежедневных поездок современных жителей крупных городов Для них уже создана вся необходимая инфраструктура Прокомментировал выходку новинки э, Наоборот, выход, извините ну ладно, что уж, пошутить нельзя. В каршеринге директор Московского автомобильного завода Дмитрий Пронин. Завода какого? Завода «Москвич», конечно же. «Вы знаете, сколько зарядок электрических для автомобилей есть?» Пишет Владимир горынович «Знаю». «А вы знаете, Владимир?» «Я-то знаю. У меня же есть интернет. Я вообще все знаю». Ведь у меня же есть интернет. Я вам так скажу. Вам не надо заряжать его. Потому что вчера, переписываясь представителем компании, которая, собственно говоря, сейчас в свой парк и выводит, выводит, вводит в свой парк, москвичи электрические. Это первый, первый вопрос, Иван не даст соврать, первый вопрос, который, который я задал, это как решен вопрос зарядки, потому что найти настолько ответственных арендаторов, которые будут не просто куда-то ехать на электрическом каршеринговом автомобиле, а будут ехать туда с учетом того, что там нужно найти парковку с зарядкой, и еще и приехать и подключить его. Таких мало. На что он мне сказал, что мы все контролируем, и есть целый штат специальных людей, которые будут приезжать и перегонять автомобили туда, где они будут заряжаться. Это, в общем-то, я хочу сказать, похоже на логистику. Это похоже на логистику, причем на логистику такую, не самую простую. То есть нужно, смотрите, сколько всего, иметь штат людей, которые будут ездить. Потом, на чем они будут ездить? На чем-то их надо возить. Потом, перевозить эти автомобили куда-то нужно – там что? Там забронированные будут зарядки Или это какая-то закрытая территория Своя собственная, где их будут заряжать Потом снова развозить их по городу Ну, в общем, складывается Такая логистика, которая должна Выходить в копеечку, и тогда интересно А сколько стоит аренда э, такого, такого электрического Москвича, кстати, вот это я не спросил Надо было бы Уточнить Сколько она стоит Но вообще сам факт интересен еще не, столько, не только тем, что э, москвич пошел электрически в каршеринг, сколько возможностью попробовать, что это такое. То есть ну, не нужно ехать, э, обращаться там, к дилерам, э, записываться на какие-то тест-драйвы и еще что-то делать. А, а просто спокойненько пошел, взял арендную сессию, съездил куда-нибудь, куда тебе нужно заодно. И тут же почувствовал, что такое. Это можно было и раньше делать, если задача была просто, просто попробовать электричку. Но здесь же интересно попробовать именно москвич, мне так кажется. Потому что я накануне позавчера в потоке, может, он там живет, но м -м, обратил внимание на серый, такой сер серого красивого машинного красивого цвета москвич. Но обычный, ДВС, вероятно, москвич это был. То есть они уже стали появляться на дороге Это, это хорошо, это неправда Что вы там пишете, я никогда не видел Москвич, и все они 100% В корпоративных парках Это не так И у, у москвича уже статистика вышла по продажам Там продажи Ну, ну какие-то идут продажи Во-первых, во-вторых когда вы рассказываете, что «Москвич» за, за три с лишним миллиона электрически покупает. Ну, не покупайте, во-первых, вас никто не заставляет его покупать. Вот почему постоянно все время, понимаете, э, вот взял на себя ответственное дело информирования. Ну, просто информируешь о том, что, но ну, мы же средства массовой информации, и я не могу прекратить быть тем, кто э, обитает в потоках информационных. Выходя из эфира, я не выхожу из информационных потоков. Я делюсь какими-то вещами, которые мне показались интересными, там, в той же телеге у себя, да, и тут начинается вот это вот, как будто бы информирование, это, если вы получили информирование, это вас обязывает тут же моментально взять и, и начать потреблять. Граждане, дорогие, это не так, это просто информация, интересная информация. Поэтому, если я что-то рассказываю про Танк-500, там, обзор пишу, это не потому, что я хочу, чтобы вы тут же пошли и купили его, этот автомобиль. Это просто для тех, кому может быть интересно это позна ну, познакомиться с этим. Как, к примеру, я посвящаю много времени э, изучению э, астрофизических явлений э, и, в целом, э, физике Вселенной. И мне интересны другие планеты. Не потому, что я полечу туда или хочу полететь туда. И даже если была возможность, не полетел бы, у меня здесь много дел. Но мне это просто и интересно. Это просто интересно. А вот есть целый, целый класс людей, которые думают, что если ты что-то информируешь, то это означает, что ты впар, впариваешь обязательно им. Никто вам ничего не впаривает. Вы это самое, не, ну, не думайте о себе много. Это вообще неинтересно, что-то кому-то впаривать. Но Это просто информация. Так вот... За три с небольшим миллиона получить электромобиль? Эм, ну, приведите примеры, какие еще электрички вы можете приобрести. У меня так вот сходу я не назову вам много автомобилей. Это во-первых. А во-вторых, электромобили могут быть интересны людям, которые реально собираются сэкономить. Кажется смешным, но электромобили позволяют экономить. Они позволяют экономить там деньги не только на бензине, но и на парковке в Москве на бесплатных, на платных дорогах. Для электромобилей, ну, на год, как минимум, это бесплатно. Ну и так далее. Все, я не хочу сейчас включаться в тему того, что вы сейчас опять начнете электромобили, это не экологично, это все профанация. Да, 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 да. Да, это все так. Все, вот, все то, что вы говорите, это все так, правда. Поэтому продолжайте ездить на своих чудящих бензиновых двигателях. Это, это очень, очень правильный подход. Все, на этом с электромобилями закончили. Просто, если вдруг захочется, э, просто понять, что такое. Электрический москвич Это можно сделать без посещения дилеров Там без очереди записываться в тест-драйв Можно просто пойти и взять его в, в каршеринг У, у Сити-драйв А я слушаю вас внимательно Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте Доброе утро Доброе, доброе
2: а еще, по-моему, на электричке они не облагаются налогом ежегодно.
1: Чисто электрички, да, не облагаются налогом. А еще вы экономите на обслуживании, потому что там нечего обслуживать. Там не, ну, на ТО ничего не делают. Те там дворники, пров... Спасибо большое. Дворники проверяют, чтобы это, резинки меняют на дворниках. И все. Потому что, ну, в смысле, а что там делать? Там обслуживать нечего. И ломаться там тоже нечем. А, «Электричка из Москвы, я уеду, и что там дальше а, в переписке?» «Да, наверное». А, «Так, в Белке есть работники, которые на машинах гоняют на заправке, заправляют тачки, а в Яндексе ездит Ларгу с топливом в Кунге». «Вот это топливо, фургоны топливные, мне кажутся небезопасными. Вот это лучше уж перегонять, заправлять и возвращать назад». Uh, у меня на районе одна зарядка электро, видел, стоит одна и та же Тесла, постоянно заряжается, вопрос, куда деваться другим, у меня тоже есть этот вопрос, и я тоже, я тоже о нем думал, uh, об этом вопросе, то есть, по сути, одну и ту же, одно и то же парковочное место занимать одним и тем же автомобилем, и там его постоянно заправлять, и оставлять даже, когда он заправлен, это не камельфо вообще не камельфо. Но ответа на этот вопрос у меня нет. Это нужно СОДДшникам задавать этот вопрос. Как быть с такими? Но, может быть, и не нужно другим. Вот есть одно место, другим и не нужно. Я думаю, где бы я бы мог заправлять автомобиль. У себя я, кстати говоря, не смотрел еще на районе. А, электроза... а можно посмотреть сейчас? Электро... За... За... Станция электрозарядки автомобилей. девяносто. 8 организаций в Москве, вот, станции электрозарядки, 298 организаций, прикиньте. Вот, я сейчас посмотрю, где там условно... Ой, граждане, драматическое, я сейчас полез смотреть. Драматически складывается ситуация с пробками на, на Ленинградке. Во-первых, в районе свободы Волоколамка стоит плотно. Во-вторых, на Ленинградке из-за дорожных работ, которые стартовали еще 29 мая. Ну, в общем, там что-то делают эти, меняют отбойники центральные в районе Войковской. Из-за этого Ленинградочка стоит уже от, от Речного и дальше, дальше в сторону Беломорской улицы. И причем очень плотная пробка. К водному стадиону она вообще черной становится. Так. Ну, я знаю, что в торговом центре рядом есть. Точно. Рядом. И ко мне это как, как оказалось... Это ближайшее будет. Другое дело, интересно, если зарядка, электрозарядка бесплатная, скорость света называется. A да парковка платная же, наверное, если оставить, на, потому что там первые пару часов бесплатно, а потом платно. А если вот так оставить автомобиль? но с целью зарядить его, может, и парковка да. тоже была бы бесплатной. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. вот
2: первый автомобиль нормальный пользу запорожки, который для инвалидов стали выделять официально, там через САБЕСа и так далее, это был москвич сорок. И угу. он вполне хорошо ходил, потом появилась возможность по этой же линии и Жигулин надо было ручное управление самостоятельно ставить, а вот было бы хорошо, если бы новый вот этот автомобиль... Электромобиль Москвич тоже угу. по традиции, хотя бы на, по наименованию тоже не тот завод, все. Угу. Раз, угу. Э, московское правительство, а может и федеральное общество, предусмотрело бы его для инвалидов. Вот, э, Слушайте, вот это отличная этой...
1: идея, отличная. Я прямо у, обеими руками за, поддерживаю.
2: А вот у меня то абсолютно. никаких влияний нет. Вы не могли бы угу. это как-то по своей влиятельной линии как-то это... А
1: вообще эта программа выделения автомобилей, она существует?
2: Вы знаете, насколько я знаю, в общем-то она как... -то замерла и не очень активно, то есть там угу. там какая-то такая болтанка непонятная, то есть вот было бы хорошо, если бы как раз вот с этого автомобиля начала начался бы новый этап, ну вот обеспечение нормальными транспортными средствами инвалидов.
1: Я под я поддерживаю, сто процентов поддерживаю и прям вот э где, где, где расписать, где подписать? Но, но хорошо узнать о, о, о вот этой социальной инициативе властей, насколько она продолжает существовать. Во, нашел еще одну. Энергия Москвы. Энергия Москвы – это как раз московские, московские зарядки. А то, что я нашел на территории торгового центра, она как-то по-другому называется. Скорость света, что -то такое. Это какая-то коммерческая, вероятно, зарядка. Еще и на парковке. Платные. Вот как быть здесь? Доброе утро, да, я слушаю вас, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Сергей, беспокойно.
1: Да, Сергей, приветствую.
0: Вы знаете, со всеми этими электричками есть одна концептуальная проблема, концептуальная, нерешаемая, вот в рамках текущего <класс> дискурса, uh -huh. извините. Uh -huh. Проблема в следующем. Электричка любая, хоть дорогая, хоть дешевая, это дом-работа, дом-работа, причем имеется в виду, что дом это действительно дом, где есть розетка, в которую ее можно на ночь воткнуть. Ну, да. Потому что заправка полного бака э, обычного, обычной машины занимает ну, максимум, максимум 2 минуты. Ну, да. э, зарядка занимает минимум 2 часа. Ну, вот Дальше делаем вывод.
1: Абсолютно. Спасибо вам большое. Но, тем не менее, как показывает э, практика, вообще в принципе существования человечества и э, той... Той области человеч... развития человеческой цивилизации, где мы используем научный подход Почти, ну, в большинстве случаев В большинстве, не всегда, не всегда, но в большинстве случаев Если перед нами стоит какая-то задача Стоит какая-то задача То мы ее решаем Через год, два, двадцать, сто лет есть задача вертолеты строить, но нет материалов. Ладно, да Винчи, извини, подождем несколько столетий. Ждали, 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 сделали. Есть задача на Луну полететь, но на ядре не долетишь туда. А, ладно, подождем. Ждали, 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 ждали. Полетели. Здесь есть задача этот процесс упростить. А для этого новые типы зарядных станций, а главное новые типы аккумуляторов. И уже сейчас прототипы есть, которые заряжаются в 8 раз быстрее, и как раз речь идет о том, что зарядка таких аккумуляторов при сохранении емкости достаточной там, для 500-600 километров запаса хода для обычного автомобиля, уже сейчас эти аккумуляторы показывают время зарядки сопоставимое с заправкой автомобиля бензином. Это пока прототипы, но мы знаем, что сейчас при нашей плотности э, скорости научно-технического развития от прототипа до серии э, проходит времени куда меньше, чем еще 10 лет назад. Это время не измеряется десятилетиями, оно измеряется уже годами, а иногда и полугодами, месяцами. Поэтому все будет, все будет, и эта проблема тоже будет решена. Меня зовут Роман Щукин. Давайте, держитесь там и будьте здоровы! Моторы